0: Don't stop,
1: Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede From Hell, una vez más para hablar de toda la actualidad del Dead Match Wrestling Mundial. Alex, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estamos? Aquí, como siempre, intentando sacar un hueco cuando la vida real medianamente nos deja para grabar la casa de los horrores y he de decir que un par de personas ya me preguntaban Fede que cuándo salía el siguiente episodio está la gente ya aquí con ganas de su dosis de ultraviolencia y, y no fueron señoras cincuentonas sino que eran adultos entre 20 y 30 años así que vamos ampliando el, el target y bueno creo me que encanto. tenemos un episodio cargadito y que debíamos grabar sí o sí, porque ya el fin de semana que viene
1: se nos vienen todavía más cosas. Sí, así es. Me gusta entonces que estemos llegando a, a más gente. Y hago un breve paréntesis solo para contarte que en la radio en la que estoy acá la otra vez, nos vio la, la madre de una chica que fue entrevistada y me dijo, mi madre, le encantaste a mi madre. Se ve que yo tengo <risa> se algo el canto. Es la, se la se conexión
0: Fede Madres Fede Madres, Mil Fede, como queráis llamarlo
1: T Tremendo, recordar también que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona Los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox Spotify, YouTube, Apple Podcast Y que nos pueden apoyar en Patreon para que todo esto siga funcionando Así que sin más paréntesis y, e introducciones Vamos con la escena de Estados Unidos Que en realidad nos vamos a mover un poco al principio porque GCW, la principal empresa, se fue de gira y estuvo por el Reino Unido Donde también estuvo Alex Jiménez, así que esto va a ser <risa> gran parte tuya Yo estuve mirando por por Fight TV, pero es otra experiencia, claramente Sí,
0: la verdad, estuve ahí en vivo por segundo año consecutivo Es con esta gira de GCW en Liverpool de la mano de TNT Asistencia relativamente similar y quizá un poco inferior respecto al año pasado. Yo creo que por el hecho de que no venga Matt Cardona, que siempre trae a bastante fan casual y demás. Aunque yo he de decir que agradecí que no viniera Cardona, en el sentido de que por lo que vale Cardona, te puedes buquear a cinco personas, ¿no? Entonces, claro. para mí, ver a los macizos, Arrina, Masa, pues acabó teniendo más valor. Eh, los shows estuvieron en general bien eh, hablé un rato con Brett y le pregunté si iban a volver el año que viene porque no anunciaron fechas y me dijo que es la idea pero que no sabía si Liverpool o Londres que estaba terminando de barajarlo entonces bueno, por lo menos parece que tiene intención y nada, lo que nos repercute que es la ultraviolencia en la primera... bueno, hubo un show que fue este show de TNT que hicieron a secas el viernes, el de Project X y no estuve ahí en vivo porque llegué a Liverpool por la noche. Pero hubo un deathmatch que estuvo bueno, el que estuvimos viendo, que fue esa defensa de Reina Yamasita contra Emerson Jane, ex Sammy Jane de, de la escena británica. Y me sorprendió porque es una tipa que no tiene experiencia en deathmatch. Y se mataron. O sea, se mataron sí. hasta el punto de que Reina se hizo un corte en toda la nariz que le duró toda la semana y la gira siguiente. Pero Rina empezó aquí una serie de defensa bastante interesantes y yo creo que probablemente
1: fue la, la mejor de las que tuvo. Sí, esta estuvo muy bueno. La vi, vos me lo habías recomendado y la fui a buscar. Incluso tuve que buscar a Shane porque dije, pero esta tipa hace deathmatch entonces. A ver no, 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 qué no, no, más hombre. tiene. Y entré a, a nuestro querido cage match y no encontré nada. Así que bueno, espero que siga siendo de ahora en adelante. No sé, verla en Kumite, por ejemplo, en... <risa> Esa gran empresa luchando
0: contra los Outlaws en bucle, <risa> claro,
1: eternamente por ahí. Me... Pero eso me, me gustó mucho.
0: Sí, sí, la verdad que fue, estuvo bueno el combate y luego ya estuvo el show de GCW Liverpool. Estuvo bueno, buen ambiente. Eh, y Reina en este caso defendió contra Session Moth. es decir, me puso un poco triste. Tenía ganas de ver a Reina en directo <risa> y me tocó Session Moth Martina. Eh, pero bueno, me gocé como un perro eh, Ver a Reina Yamashita en directo Le compré todo el merch que podía No tenía dinero en efectivo <risa> Y tuve que acercarme a Leon Slater Y le dije, Leon, no te voy a comprar nada Pero déjame que te pague 40 dólares por Paypal Y tú me lo das en efectivo Para comprarle merch <risa> A Reina Yamasita, Que la, la pobre Habla un inglés bastante roto eh, Y no, oye, yo el combate lo disfruté en vivo pero Porque soy un fanboy Pero la verdad que el combate en sí Quisieron hacer como mucha comedia, con Uf, eh, sí. pues, Martina, que no quería que le pegaran y tal. Y todo se resume en que al final pues, Reina le dio una paliza y, y para casa.
1: Sí, tarda mucho en empezar el combate con todas las bromas y cosas graciosas, digámosle de Martina. Entre comillas, guiño, sí. guiño. <risas> que le regala flores, le regala chocolates, como que la quiere conquistar para que Reina no la mate. Y es como, no sé, yo quiero ver a Reina matando gente de una... Y aparte, ella es graciosa, aparte Esto lo hemos discutido varias veces Que a mí alguna vez me, me hacía un poco de ruido Porque yo la quería ver como full seria Pero sabe manejarlo bien Pero bueno, Martina bien, no tanto en el momento
0: <risas> en que se hace la dormida y tal Está divertido ese spot, ¿no? Como que no sé qué le da de tomar, no sé si una cerveza o un té sí. Y se quede como dormida en mitad del ring Pero como que se ha regalado mucho, ¿no? Porque le fue a regalar como Exacto. cinco cosas distintas, Martina Pero bueno, estuvo, estuvo divertido, estuvo entretenido y luego el verdadero plato fuerte de la noche fue la Estelar, que fue ese duelo en el que los macizos, Cíclope y Miedo Extremo derrotaron a Big Fucking Joe y Glyn Marguera en una auténtica guerra, eh, puro carcrash, del que nos gusta aquí. Sí. Eh, fue Caos del Bueno. Y a mí me encantó, porque yo me lo gocé como un guarro en primera fila, pero mis tres amigos, que no son fan del Deathmatch, disfrutaron también como guarros o sea que yo contento de que se unan a la familia, dijeron Buah, esto es increíble no sabían si desmayarse o chillar de emoción. Eh, con, qué sé yo, cíclope con un cubo lleno de zumo de limón y sal. Y sacaron paneles de vidrio. Y sacaron cassette plates. Y sacaron skiewers y chinchetas. A Big Joe le chorreaba el brazo como si estuviera muriéndose sí. de sangrado. O sea, en vivo estuvo realmente bueno. No sé si se transmitió bien ahí también por, por vídeo. Sí, la
1: verdad es que estuvo Genial. Son cuatro grandes luchadores, que eso no siempre es una garantía, y menos en un deathmatch estilo, no sé, americano, digamos, que no se trabaja mucho en tag. Pero acá le hicieron genial, son, eso, tremendos luchadores todos y funcionó, funcionó muy bien. Y es eso, es un car crash, pero bien, o sea, es como decís vos, el caos del bueno, ¿no? Que, que hay violencia, y acción por todos lados, pero... No se siente, no sé, ridículo, no hay una, una construcción en un costado que uno va y tira y después todo el combate sigue sin sentido, sino que, no sé, tuvo un buen flow, digamos, a mí me, me gustó mucho verlo por por la pantalla.
0: Sí, sí, no, estaba bueno porque eso, no, no tenían como construcciones, sino que se iban pegando y de repente le pedían a alguien, tráeme algo, y de repente llegaban los tipos y traían, que si sí, un vidrio, una construcción de tubos y demás... Eh, buen combate, la verdad, de lo mejor del fin de semana. Y nada, luego el día 17 fue el show de GCW contra TNT. Eh, fue un show bastante mmm, con menos death. Venían la mayoría de hacer tres fechas. Estaban cansados. Y lo que tuvimos ultra violento fue el equipo de TNT. Que eran Clint Margera, Big Fucking Joe y Paul Robinson. Derrotando al equipo de GCW. Reina de Masita, masa Slamovich, y al frente nuestro líder de vestuario Jimmy Lloyd. Eh, y, y bueno, a ver, fue fue más parecido como al trío cubo también del año pasado, ¿no? Medio homenaje a Marcus Crane, se pegaron con un poco de todo, sacaron algunos objetos que no utilizaron, otros que sí... Y aquí sé sí que fue caótico. Creo que, no sé si en pantalla como que. Cuando. O sea, cuando lo estaban emitiendo, dividieron la pantalla. Porque como había momentos que había gente en ringside, luego gente dentro, como que no sabía bien a dónde mirar. Y bueno, subo entretenido.
1: A mí este se me pasó por alto. <risa> me estoy dando cuenta ahora que estamos leyendo esto. <risa> Pero creo que tampoco. Fue muy fuerte Nada. la recomendación desde ustedes allá, no, así no. que.
0: O sea, estuvo divertido verlo, pero lo, lo mejor fue que sacaron como una muñeca hinchable y se estaban pegando con ella tal. Bueno, lo más gracioso del fin de semana fue cuando fuimos a hablar con los macizos. Eh, nosotros en Plan Gay hablamos español, somos amigos. Y lo, que, lo único que conocían los macizos de la cultura española es Bruno y María, que para el que no lo conozca son como una productora de porno amateur. Y se la pasaron todo el fin de semana cada vez que nos veían gritándonos Bruno y María y el último día de show salieron con una muñeca hinchable y obviamente hubo cáticos de Bruno y María y la gente no se enteraba de lo que estaba pasando ahí. <risa> Así que a la pobre María, la muñeca hinchable, eh, Big Fucking Yo le clavó unos esquivos en la cabeza y la mató. Y Rina y más intentaron reanimarla, pero no hubo suerte. Así que eso sí lo vi. Ahí, ahí estuvo lo más reseñable de, de un lindo fin de semana, introduciendo a gente a la cultura de la ultraviolencia y tachando ahí del bucket list ver a, a Cíclope a miedo y a Rina. Así que yo me di por satisfecho.
1: Sí, sí, me imagino que como experiencia habrá sido tremendo. A mí me pareció muy divertido verlos a ustedes en, en la pantalla de, de Fight. Ahí en primera fila. Escuchando gritos en español en un show de sí, GCW. Sí, sí, sí. Y por gente que conozco, eso es algo bastante, bastante raro. Así que bastante bien la, la gira de GCW en el Reino Unido. Pero siguieron y se fueron a Alemania. Acá no vi nada. Tampoco porque yo me dedico a ver cosas feas. Sí, y sí. Y cosas buenas. Las no veo estuvo... <ríe> un mes después. Yo sí que lo no estuve, estuve... Sí estuve viendo. Estuvieron el 22 de septiembre eh, haciendo... Long Live CCW. Que creo que lo, lo importante acá Además de es que No hubo mucho no hubo mucho death, ¿no? Porque no se podía usar cristal uh -huh. Es que Nick Gage tuvo su primera lucha en Alemania Tres años después Luchando contra Joey Janela y Era su cumpleaños también, si no me equivoco Era el cumpleaños de Nick Gage, efectivamente <risas> <risas> Vi poquitas cosas en redes Pero todavía no lo pude ver ¿Qué tal Long Live CCW? A ver, el show en general estuvo bueno Como digo, hubo... Ultraviolence,
0: pero sin usar cristal. Una pena, porque recordemos que WXW en su día pues era la, la gran promotora ultraviolenta de Europa con esos shows con CCW y demás. Incluso hicieron un TOD en, ...en Alemania... ...aquí en Oberhausen... ...en el Turner... ...pues nada... ...la defensa de reina con Jimmy... ...fue sorprendentemente entretenida... ...porque... ...fue como medio de estipulación... ...utilizaron tablas con alambre de púas... ...y hicieron la de recubrirse el brazo... ...y el puño en alambre de púas... ...se pegaron... ...había construcciones fuera... ...la verdad que... ...Jimmy estaba motivado... ...y estuvo bueno... Y luego el mini-event, la verdad, que fue especial. Puedo entender gente que se le haga pesado, gente que se le hizo un poco largo. Pero bueno, a mí me encantó. O sea, y lo bueno es que este show empezó a las 12 de la noche, horario europeo los alemanes que se suelen ir a dormir prontito, este show acabó a las 3 de la mañana y la gente estaba como loca con Nick e hicieron el típico combate hardcore de, que si unas sillas, unas tachuelas, unas puertas y parecía que iba a ganar Janela y al final pues Nick tuvo como un super comeback, se llevó la victoria, promo, todos contentos, entonces fue
1: más por el momento, pero fue, fue un buen momento, la verdad. Sí, yo tengo ganas de verlo por eso, aunque sea por ver a Nick... Eh, luchando en Alemania después de tanto tiempo Y bueno, contra Yanela Que es también un, un gran talento al otro día tuvimos GCW vs The World Que esto también lo tengo súper pendiente Porque esto <ríe> me El, interesa tor, Torneo de primos, visto GCW, sí. Lunixson contra <ríe> <Reina> de Masita <ríe> <ríe> Pendiente Lo peor es que eso es real Vos sí lo viste, este combate
0: Sí, 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 estuve viendo el Rina contra el Unixion, tenía bastante ganas, hicieron como una buena promo con Lu diciendo que bueno, que le daba igual a Alemania, que era su momento, Debuto en GCW enfrenta contra Rina, que por cierto ya supera el año como campeona ultraviolenta, yo creo que podemos decir que su reinado ya superó a los reinados de Alex Colón como la campeona ultraviolenta, pues no solo con más defensa, sino más regular y con más nivel. Y estuvo bueno, de nuevo una pena no poder ver ese uso de cristal, utilizaron pues de nuevo tachuelas... Lou Nixon se clavó como tachuelas en los nudillos. Fue muy divertido porque Nixon se clavó tachuelas con pegamento en los nudillos para dar puños como súper agresivos, que capaz el tipo estuvo media hora haciéndolo en backstage. Y nada más empezar, Rina le dijo, wow, 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 wow. Y se le quitó las tachuelas de los nudillos <risa> como diciendo que ya no quería pasar por ahí. Estuvo bueno. Sorprendentemente, como que Rina de nuevo dominó mucho como en la mayoría de los combates o sea al final fue un, una sucesión de moves de Rina acabando con el Splash Mountain para llevarse la victoria así que acabó de una forma bastante determinante pero son 13-14 minutos divertidos y creo que Lu pues, puede estar contento porque dejó buena impresión aquí con, con la fanática de GCW
1: Sí, lo único es alguien que quería ver en GCW así que pronto caerá a mirar este combate y lo que se viene de CCW que es básicamente también por lo que estamos apurando, apurándonos no, o sea, haciendo esto de una vez por todas. Correcto <ríe> es el Fight Club Weekend, este 7 y 8 de octubre en Atlantic City, que lo más importante son los wargames, ¿no? que tenemos el team CCW sí. contra el team Freedoms. Era una locura,
0: ¿no? O sea, tenemos ahí a Violento Jack, Takashi Sesaki, Kasai, Masashi queda a Reina de Masita, a Toro Shugiura, a los macizos, a Nick Gage y a, y a John Weimurdo. O sea, vamos a ver. Tremendo. Que, que, si sale mal eso, yo me enfado. No, es que... Yo creo que por mal que salga, va a salir genial, porque... No sé, yo solo con ver a, 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 a... He hecho, hecho un mix de Kasai y Takeda. A Kasai y a Takeda. De nuevo en Estados Unidos. Matando gente dentro de una jaula. Bueno, es que...
1: Yo ya estoy contento, hemos ganado. Sí, sí, tengo mucho hype con ese combate sobre todo. Y también se anunció Matt Tremont versus Shun Kasai para la noche 2.
0: Que también puede estar bueno, yo creo que ya sí. Trimont después de su dupla de combates con Onita le quedaba ahí esa leyenda por enfrentarse, le viene puseando fuerte en Atlantic City, recordemos a Estelar con, con Violento Jack. Así que la verdad que se pinta bueno, luego supongo que complementarán las carteleras con otros combates Sobre todo la noche 2 en función de cómo ha ido la noche 1 Pero tiene, tiene buena pinta, es el showboat, así que a,
1: habrá que estar mirando eso Sí, mucho hype para ese fin de semana Y después se viene la gira por Japón una vez más Con el Korakuen Hall el 12 de octubre y si no me equivoco el día antes es el Shinkiba
0: no, el, el día 11 hay show de eh, Freedoms contra Yushida y bueno, el 10 en Shinkyo así. Es.
1: Y lo que tenemos anunciado por ahora es un Junkasa versus Soy Janela y Gringo loco versus Hijo del vikingo.
0: También anunciaron eh, los macizos retando a Toru Shugiura y Masahoka por los campeonatos de uh. parejas de Freedoms que también puede estar bastante hot. Eh, le tengo ganas y yo creo que va a estar bueno ese combate de eh, Yanela contra Kasai, pero creo que Yanela se flipó porque no sé si viste que dijo el tío que va a dar el mejor sí. deathmatch de la historia, tal. Y le digo, bro, no vas a dar ni el puto mejor deathmatch del año. O sea, en un año en el que hemos tenido, qué sé yo, a Girata coronándose contra Violento Jack, en el que hemos tenido a El Desperado debutando en Freedoms haciendo equipo con Kasai para pegarse con Takeda y Yamashita Total. Eh, que va a estar bueno eh pero bueno, y lo mejor será que como los gringos sabemos que no ven el Deathmatch japonés, verán ese combate en Fight y dirán, oh, el combate del la... año es como literalmente Kasai se pegó con Takeda el mes pasado que claro. yo,
1: pero Deathmatch Shoei es muy bueno pero no es, es Takeda
0: Estará bueno igual. Estará, recordemos que Joey demole lo que es suyo. El combate que tuvo con Takeda en Sin estuvo tremendo. Y verle aquí en el Coracum estará bueno. Aunque la duda la tengo presente de qué tal van a mover los boletos viendo que Freedoms tampoco lo mueve también últimamente. Sí. Y si mueven bien para el día 12, miedo me da que el día 11 anterior, el show de aniversario de Freedoms esté un poquito vacío. Así que nada. Y hablando de Freedoms y ya cierro, es de decir que tengo de camino a casa, lo he conseguido Mi camiseta del presidente Takashi Sasaki
1: uh. Así que,
0: bueno, capaz extravía por el camino Nunca se sabe con los envíos internacionales Pero espero que en el próximo programa Aunque ustedes no lo vean, pueda grabar ahí Con, <risa> con Sasaki sentado en la silla De Juego de Tronos
1: Está tremenda esa camiseta Yo... Si me animan a mandármela de Japón hasta acá lo haría Pero no confío en el correo uruguayo No, no,
0: no. Yo tampoco me fío Porque es como que ahora está en España Se supone que debían la hoy es como que no la encontraron Yo ya tengo miedo de que eso esté yo qué sé En Kuala Lumpur En una estación ahí en mitad de la nada Pero bueno, confiamos
1: Cerramos con CCW Y pasamos brevemente Porque no hay cosas buenas Diría que no hay cosas buenas Pero hay cosas llamativas Así que con eso nos basta el 23 de septiembre tuvimos en ICW No Holds Bar, volumen 52, una cartelera que como todo la vendían como la mejor cartelera de la historia de ICW No Holds Bar. Y volvemos al H2O Center. ¡Oh, el mejor venue para hacer Deathmatch! <ríe> y, y todo ese hype. Estuvo entretenido, es cierto, eh, Tommy Vendetta por ahí abri abriendo con Colby Corino. La gente de siempre en realidad, un... Bastante flojo Hoodfoot contra Brandon Keir. ¿Quién quiere ver? Qué raro, ¿eh? Qué raro Hoodfoot combate, un combate
0: en su reinado. ¿eh?
1: <ríe> que una vez más terminó con intervenciones de árbitros que le pegan con tubos a Brandon porque hace alguna tontería ahí. Pésimo reinado de Hoodfoot. Sobre todo en buqueo. O sea, no lo ayuda el buqueo. No, no, no se ve decir, como el momento fuerte. en
0: el que. Se supone que tienes que venderte como un puto Monster Hero, un Monster Babyface, arrasando. Y siempre te tienen que ayudar el referido Dani Damanto. Es como muy que, lindo. no sé. O sea, dentro de los hot, por ejemplo, que estuvo este show, que sí que tuvo un poquito de bass en Twitter y tal, la gente hablaba más de, qué sé yo, Doctor Redactor contra ya o cosas así. Y prácticamente no, no vi ni un clip ni una mención a ese Junkout no. contra Brandon y eso que es el campeón.
1: No, no, tremendo. Matt Tremont contra Rick Dentley estuvo muy bueno. Hicieron unos spots ahí con bloques de cemento contra las manos de Trimon que quedaron bastante bien.
0: Pero Trimont eh, hizo su bailecito de piernas
1: cuando estaba. Sí, y hizo todo. <ríe> hizo todos sus, sus clásicos. Pero lo, lo interesante, digamos, Dani de Manto contra Atticus Cobar, que viene trabajando esta rivalidad por redes ¿no? Como medio real, no se sabe dónde está el límite. Y subían clips, ¿no? Mostrándonos sé, en un momento se tiran sillas por la cabeza Y en Ringside. Decían. La gente se pregunta si esto, es un, eh, si esto fue shoot o no. Véanlo ustedes mismos en IWTV. Es como, yo lo vi.
0: no se lo pregunta a nadie.
1: <ríe> no, y yo lo vi. Incluso habiéndome instalado esa pregunta en la cabeza. Y no lo sentí para nada shoot. <ríe> eh, una mentira. Pero lo divertido de esto es lo que nos deja al final. Una estipula eh, la estipulación de lo que será la revancha. Porque gana Atticus y de manto le dice algo así como ganaste la batalla pero no la guerra entonces lo reta a un combate con la carrera de Damanto en juego yo dije uh, bueno ojalá ojalá gane Aticus <ríe> vamos y si gana Dani Aticus tiene que ser su perra bueno, y... eh, o sea yo espero
0: por el bien <ríe> del wrestling que gane Aticus Hogar sí. porque no me quiero imaginar no creo que Aticus quiera volver a ACW para ser la little bitch de, de Dani Damanto
1: sabes no aparte son esas estipulaciones que son imposibles de cumplir, son poco creíbles, ¿no? Porque le dice algo así como, vas a tener que venir a todos los shows que te llame y firmar los autógrafos que te diga y cosas así... Así que bueno, espero que, que gane Atticus y se retire. Dani está, estaría,
0: estaría divertido que ganara Dani D'Amanto y a partir de ahora el, la promo inicial de whatsapp up, motherfuckers, la hiciera Atticus Hogart ¿te imaginas? Y al acabar los combates se subiera para decirle a MM3: This guy right here, the future of death, match wrestling.
1: Eso sería, sería lo mejor. Ojalá pasara algo así, pero. No, no creo que sea un buen resultado
0: No, ni serían tan ingeniosos para hacer eso Así de divertido
1: No no, no serían capaces de reírse de sí mismos No, no Lo próximo que se viene para ICW Es el 13 y 14 de octubre Volumen 53 y 54 Vemos que se van a empezar a hacer pesados de vuelta a las semanas Cuando repiten muchos shows Lo que sí me pareció interesante Y a vos también me parece como te lo comenté Fue que en diciembre van a ser ICW One Night Only se van las cadenas, vuelven las cuerdas Porque van a hacer un show El viejo estilo ICW sí,
0: Exacto, como ICW New York Que era la promotora que en su día pues, te Estaba ahí rescatando a Annie D'Amato Tras su salida de ICW y puede estar bien, eh, yo espero que lo mejor de todo Que no sean solo deathmatches, sino que metan claro. más combates normales Y espero que funcione porque me gustaría que No sé, yo prefería que un, en un fin de semana En vez de hacer un no host bar y un pit Hicieran un ICW en Nueva York y un no host bar sabes Como un show sí. normal y un show con cadenas Capaz, ¿sabes? Creo que es lo más beneficioso para, para la promotora Y para el booking y,
1: y para el cuerpo de luchadores Sí, es que incluso para variar la cartelera Porque a nosotros que nos gusta el deathmatch Ver a 10 tipos teniendo 20 combates en un fin de semana, cuando los cruces ya los vimos otras veces, como que se acaba la, la variedad. Y cuando hacían estos shows, no sé, del Pit, o los otros, ahora no me acuerdo, los Pit Fighter X, a veces tenían luchadores más hardcore y más como Super Fight. ¿Te acuerdas cuando estaban estos Justin Kai? Sí, sí, sí. Y el otro pelado, ahora no me acuerdo.
0: No me acuerdo cómo se llamaban Justin <risa> Kylie. Ah, no me acuerdo.
1: Eran dos pelados Luego portachones pelado. <risa> que se pegaban puñetazos. Pero extraño un poco eso. Así que veremos qué tal este One Night Only. Y esperemos que no sea One Night Only. Después tenemos. <risa> Esto es tremendo. XPW, South of Heaven. Tremendo. Oh. <risa> El último show. Estaba anunciado Alex Colón versus tenía, The Body. Había
0: anunciado un chingo de combate de una carterera que se veía horrible, horrible hemos de decir. ¿sí? No sé, había como 12 combates, estaba ahí que si The Body, que si Alex Colón, que si Slack, y Joe, Lucky 13. Había mil cosas ahí. Eh, es como, digo, lamento que le quitaran el half Borrum a ICW para hacer esta mierda de show, ¿sabes? O sea, es como, no tenía nada de hype, pero
1: hubo cambios en la carterera, ¿no, Fede? Sí, y vos me mandaste por por Instagram una historia De que Slack peleando con Alex Colón Pero esto no estaba anunciado Y yo después vi una foto de Slack con dos títulos Y dije, ¿qué carajo pasó acá? Así que hoy lo busqué antes de empezar a grabar Y vi cómo se dio esto Básicamente The Body sale a tener su combate va Iba a salir a tener su combate contra Alex Colón Pero se escuchan ruidos de tubos A través de la cortina Y aparece ahí tambaleándose y muriendo este tipo que básicamente lo crucificaron hace un mes Y
0: le metieron una jeringa en el pene hace Ese
1: <ríe> Bueno, parece que con un tubo lo mataron Y Slack sale y dice, voy a luchar yo Jaja <ríe> Y le gana a Alex Colón No lo vi el combate, pero le gana Así que Schlack, doble, doble campeón de XPW
0: a ver, a favor de la decisión, porque es lo mejor, Slack de XPW es un tío que hace deathmatch de verdad y no ahora como Colón que está más a medias. Es sí. de decir, que los clips tienen buena pinta, o sea, sale Colón contra Slack, El combate, por ejemplo, que tuvieron en primera ronda del torneo Survival ahí en el Sandlot del Show estuvo tremendo. Las peces que se han pegado pues son de los dos de los mejores de Estados Unidos y tiene buena pinta. Creo que también estaban por ahí... Creo que Big Joe se pegó con la Kizertink, También hubo como dos tres combates que no hacían mala cara. Creo que Tessa Blanchard con la, contra Ludar Satan se pegaron incluso... No, con. No, contra no. Mickey Knuckles. Sí. Se pegaron con tubos. A Tessa Blanchard hacer tubos, o sea... Que hay cositas, hay cositas. ¿No viste nada fue entonces?
1: No, no vi nada. Solo quería chequear qué había pasado. Sé que el main event fue Aeroboy contra Eric Ryan. Eso puede estar bueno también.
0: Sí, 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 sí.
1: Así que ya estará cayendo en la semana. Y... Hablando de, de Buddy, le ganó a Ludwig Shaitan el título de mujeres. en ¿De Buddy ganó el
0: título de mujeres?
1: Sí, ah, porque no ahora visto. intentan ser... Yo me imagino que esto no es de progres, no es de diversos, no, no. es de considerados, no, no, no. Al, es, al contrario.
0: Es, 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 de, es de hacer el chiste rancio, seguro.
1: Claro, eso es lo peor de todo, ¿no? Como, ja, se considera mujer, puede retar, ja, ja. ¿No? Ajá.
0: Las mujeres son tan malas que el campeón de su división es un hombre Ajá. Y encima es el hombre más flojo de la división de hombres Exacto,
1: me imagino un poco eso Así que por ahí nos deja expiado estas noticias Y solo, ay, ay, esto tengo que comentarlo No llegamos a hablar de que se suspendió el TOD XX el no, 20 no, no, aniversario no,
0: no. Que dijeron ya que no lo iban a suspender, lloviera, o lo que sea que lo iban a hacer Efectivamente, lo suspendieron
1: Segunda suspensión de un show en, en CCW. Recordamos que el anterior dijeron algo que la policía, no sé qué que, que había pasado. Se pasa para este fin de semana, 7 de octubre. Veremos si se hace o no. No hay mucho hype, pero bueno, siempre genera un poco de curiosidad. Y para cerrar, muy brevemente, vi algo del primos Slave to the Dead Y Está es tan arreglo. malo, es tan malo que ni yo lo pude terminar. Imagínate el nivel.
0: Eso ya es una, es una frase, una sentencia clara. ¿eh? Si Fede, que sí. es un principal consumidor, no puede acabarlo, sabes que la cagaste.
1: Dos días larguísimos. En un momento hay unas mujeres con poca ropa haciendo algo en el ring que no entendí. porque Voy saltando no para ver. En el trabajo estoy mirando ahí de repente... O sea, peor que, que New Fear City con las strip con las bailarinas. Sí, sí,
0: sí, no, no, que te, que te pasan por detrás ahí el compañero de trabajo y dicen: Fede, ¿qué estás haciendo?
1: Claro, horrible, horrible. Prefiero que me vayan viendo Deadmatch, claramente. Te pasé unos clips de Jimmy Lyon y Satu haciendo el peor equipo posible. Que Jimmy Lyon es tan malo que en un momento creo que es como que tiene que correr, saltar en algo y lanzarse, y hasta eso lo hace mal.
0: No, 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 o sea, los alumnos de la H2O Academy estamos viendo que son lo más destacado de la escena norteamericana o sea, es gente
1: de, de altísimo nivel. Sí, cuando decimos que Redacted se pone un tacho de, la, de basura y se tira mal, lo cual parece raro Sí. Bueno, si yo te digo que un tipo corre y salta mal, parece más raro aún, no, pero no, no. Confirma, lo puedes confirmar. Sí, no, no, confirmamos
0: que esta gente no, no tiene ni los basics entonces, bueno, eh, lo mejor de cada casa en
1: este Slave to the Match. Con esto, si te parece, terminamos con Estados Unidos y pasamos a Japón, que tuvimos acción en Big Japan esta vez. Sí, tuvimos cositas por Big Japan, eh, se emitió el combate entre
0: Ishikawa y Usakuito, que la verdad que no pude estar viéndolo, y sobre todo se estuvieron emitiendo los shows de esta nueva gira de los Bakagaijins, de los extranjeros, eh, los, los, mate, verdaderos Baka... Baka los verdaderos Bakagaijin, los verdaderos Bakagaijin, como dice. ojito, que, bueno, ¿Tú viste la estelar de los Jayos o solo viste los malos sí, vi. pues? ah, <risas> vale, pues vamos a empezar por eso. O sea, Mad Mad Pondo y fucking Negro Batcher derrotando a Yuki Ishikawa y Yusakuito. Pero no solo eso, sino Qué que mierda. Mad Mad Pondo pineó al campeón Deathmatch de Big Japan, Yuki fucking Ishikawa. Y el putísimo Pondo va a volver para retar a Ishikawa por el título. Lo más raro de todo es que por algún motivo que desconozco, los putos Gaijin están super over con Big Japan y, y hacen soldados en, en Shinkiba y, y adelantan buenas ventas de boletos en, en el Corac. Bueno, O sea, no entiendo nada. ¿Cómo, cómo estuvo eso? Yo, a mí me salió Necro haciendo en su entrada y dije, a tomar por culo. <ríe> y quité el show, la verdad. No, no me ha apetecido seguir.
1: Bueno, para lo que podría ser, estuvo bastante bien. El problema con Man, -Man Pondo es que no puede luchar, o sea, no, es como no, no. como Kobayashi Pero peor que, Sí, claro, porque nunca fue tan bueno Entonces, Básicamente No sé, va a ser un spot de tirarse contra una estructura ahí Y cae más él que el rival porque no salta lo suficiente Cosas así, ¿no? Como básicas, de físicas y de la edad Y bueno, de, de habilidad también pero estuvo entretenido, a mí me, me gustó, no es como los otros combates que, que vimos, no es como, sobre todo, el de Akira contra Takeda, ¿no? Sí, sí, exacto, tuvimos ahí a, a Wakamachu contra Remington
0: Roar que estuvo bien, pero sí. el combate destacado de aquí fue esa victoria de Masashi Takeda contra Akira. En general, muy buena impresión causaron los dos jovenzuelos, probablemente estén de regreso con Pondo y Necro en la próxima gira que hagan. Y a mí me sorprendió este combate, la cantidad ofensiva que le dieron a Akira, porque uno se esperaría que esto fuera como esos combates que tenía Taqueda con Drew Parker, que es asesinato en mitad sí. del ring, una paliza. Y no, el puto Akira tuvo mucha ofensiva, eh, le hizo bastantes post-tochos, tuvo unos cuantos falsos finales en los instantes eh, finales, baja redundancia del combate. Y me gustó porque fueron como 14-15 minutos. Yo diría que es probablemente la mejor lucha de Akira junto a la que tuvo con Alex Colón en el NGI y aquella que tuvo con Reed Bentley en No Hall Bar, cuando se tira de lo alto de, sí. del Porsche y tal ahí. Eh, pero estuvo muy bien, muy intenso. Y lo que me, me gustó más del combate fue lo bien que se lo estaba pasando a Akira o sea, a Akira se notaba que cada, vez que cada vez que Takeda le, le reventaba un tubo en la cabeza estaba disfrutando, o sea y le vendía todo, iba corriendo hacia él le, co ves cómo coge los tubos cuando tiene que hacerle el backfist Takeda que le va a dejar sordo una semana y él ahí como sonriendo mientras lo abraza, o sea estuvo emocionado <risa> pero hemos de reconocerle al, chava, al chavalín que por lo menos
1: cumplió con nota Sí, muy buen combate Salió a, a morirse ahí con taqueda pero la verdad que, como decís, la, la ofensiva de, de Akira estuvo genial. Y para alguien que lee los resultados y se olvida, fue emocionante. Porque era como, yo sé que no puede ganar, pero ojo, ojo esos falsos finales ahí. Y cuando te genera eso es porque están pasando cosas buenas en el ring. Me, me gustó mucho el combate.
0: Sí, sí, buen, buen combate aquí por parte de, de Big Japan, así que ahí está interesante eso. Ya hemos dicho, también tendremos a Bondo. Más pronto que tarde retando a Yuki Shikawa Y luego por Japón, la verdad que no tenemos mucha cosa más destacada. Eh, brevemente comentar que nuestro panita Joel Bateman estará la semana que viene, el 9 de octubre, en Dai, luchando ahí en la empresa de Toshiyuki Sakuda. Y en Freedoms eh, subieron a YouTube los combates de Hildon 5 2023, este show en Sinkiba que comentamos en el anterior episodio. No he podido mirarlo todavía, así que capaz lo comentamos de aquí a unas semanas. Este fin de semana en Shizuoka eh, Masashi Takeda y Yusaku Ito retaron a Toro Sugiura y Daisuke Masaoka por los camados de parejas, retuvieron los campeones en un combate con mucho cristal y buena sangre, la verdad Uf. que hay unas fotos que tiene buena pinta, así que confío espero y deseo que se combate acabe en Youtube más pronto que tarde y nada GCW, no perdón, Freedoms estará regresando de aquí a 10 días 11 de octubre con el show 14 aniversario, Freedoms vs GCW. Y la estelar de este show será la defensa del campeonato Kino Freedoms de Toru Shugiura. contra su ahora compañero y campeón de parejas, Daisuke Masaoka, en un combate que yo creo, Fede, que pues
1: tiene tiempo buena pinta. Sí, Masaoka me encanta, Toru siempre es bueno verlo también. Así que estaremos mirando esto y también estas cosas de, que estuvieron subiendo a YouTube que tampoco las pude ver aún. Buena pinta lo que se viene de Freedoms, a ver, que ver cómo funciona también esto, como decíamos hace temprano, en cuanto a asistencias con CCW ahí alrededor, que esperemos que salga bien y que ayude, y no solo quite público ese, ese coracúen, digamos. Y cerramos, vamos a hacer un breve paso porque tiene que tener <ríe> la presencia internacional. Vos mencionaste al amigo Joel Bateman. Se estrenó Dream 3, este torneo Dead Match de la australiana DMDU. Lo empecé a ver, aún no terminé. Me alegra que la producción haya mejorado, así que punto a favor. Ya lo estaré viendo. No llega a ver ningún combate de Neil Diamond aún. Así no, que... Panita. Aún no, porque lo estoy viendo. Lo, lo quiero ver completo, así que ya hablaremos de, de su recorrido para Australia. Después... Estoy viendo el último show de Kumite, una buena defensa de Danny Darko ante Clint Marguera. Buenos Dead, gente que no vemos, que no son los Deadmatch Outlaws, eso siempre es bueno. No porque sean malos, sino por la variedad. Así que recomendado ahí en IWTV Demolition, de Kumite. Y creo que la cereza de la torta es que veníamos con, con esta falta de Zona 23, ¿verdad? Que, había mono, había mono. Claro, estuvieron en su web... Después eh, volvieron un show a WTV, después no supimos más nada. hay un show random en Guadalajara que era en un ring, común, en un <risa> gimnasio.
0: Un show de zona 23 con un ring, ¿qué es eso? ¿Qué o es sea, eso con, zona claro, en, sin, un... sin coches, o sea, no tiene sentido.
1: Entonces, había un poco de tristeza, pero encontramos que los vendían a través de WhatsApp. Y le escribí y me pasaron ahí los links, pagué. ¿Qué tal? ¿Qué tal conversar con Abel por WhatsApp? No, grande, grande, me pasó las carteleras. Yo le dije, ah, mirá, hace tiempo que no veo nada No sé no sé cómo mirar Ya tengo tal, tal y tal show Bueno, ¿y qué tal las carteleras? Me pasó los, las, las gráficas ahí sí. Ah, bueno, bien Compré dos, me dijo, bueno ya Hablamos para el próximo, ya o sea, como que Sos amigo Pánica. de la casa <risas> claro. le, le, le dijiste que tienes un podcast, lo, lo, Lo solté no, no quise como sacarme demasiado okay, okay. Cartel, de a poco le voy a ir tirando Ah, qué bueno, ahora tengo material para el podcast. Algo así, como la, la dejé pasar. Sí, sí, sí. no te dijo nada? No. Ah, la No picó, no picó.
0: Hombre, es que hay que traer a Bel aquí, a la Casa de los Horrores, por favor. Eso Uy, sí. Lo que pasa no, es que pero... no, nos podremos, no, no nos podremos reír de zona 23. Tenemos que hacer una versión <risa> ligeramente censurada de ese episodio.
1: Pero bien, me pasó un clip de, de un show que estaban por subir... Ahí como que, que había estado bueno Unos combates Rancho de Texas Que son estos con alambres
0: ¿Y está bien de precio o no es un poco prohibitivo?
1: Eh, creo que fueron unos 10 dólares Con la conversión
0: ¿Por dos shows? Cada uno Ah, bueno, está bien, es precio eh, estándar
1: Sí, sí Creo que estaban 150 pesos mexicanos, una cosa así.
0: Es más, más barato que los shows de Camus y en Osaka. De...
1: <ríe> con, <ríe> la, con la <ríe> cámara con, fija. Con la
0: cámara y, y su tipo de, de plástico.
1: <ríe> y lo que compré fue Sueños Extremos y el décimo aniversario, que tenían buenas carteleras. El que vi por ahora fue Sueños Extremos, que tuvo Cíclope contra Venganza, Saika contra Miedo Extremo. Así que, bastante interesante. Estuvo, fue un buen show, la verdad, eh, Buen nivel para lo que solemos ver a veces en Zona 23 Sí que hubo su combate de tipos veteranos y fuera de forma En los
0: que no sa en los que verdaderamente no sabes si es un shoot o se están pegando Esos. de verdad
1: O qué está pasando Exacto, hubo de eso Pero es, es la gracia, el público siempre encendido Fue de los shows que más me ha gustado realmente de Zona 23 Y espero tener un ratito para mirar el décimo aniversario Que tenía una buena cartelera con algunos extranjeros Con Neil Diamond Cutter
0: NDC World Tour 2023 ¿Contra quién lucha o no sabes?
1: No, ahí no me acuerdo ahora Y, y no creo que ni estaba en Cage Match Lo tengo en, en la imagen nada más por ahí Pero ya lo estaremos comentando En un futuro seguramente Y con eso podemos terminar Con el resto del mundo Y con el programa en general si te parece
0: Sí, sí, versión aquí un poquito express, primera vez que no nos flipamos eh, en este programa, pero bueno, creo que nos detuvimos los que no nos teníamos que detener, sí que es verdad que hubo cositas que no hubiera gustado ver y comentar como estos combates de Freedoms, el Dream y el show de XPW, pero la vida adulta, ya lo saben ustedes mejor que nosotros, a veces se interpone, eh, fines de semanas ocupados por una cosa o por otra, y entre semana hay que cotizar hay que laburar, así que esperemos que de aquí a dos semanas no solo hablemos de Wargames, sino que nos pongamos al día con lo que verdaderamente os interesa, que son esos mierdones eh, que nadie más se atreve a ver fuera de este programa, así que bueno, con de estar una semana más aquí y nos vamos escuchando
1: Así es, nos vemos en un par de semanas, esperamos ponernos al día y esperamos mucho ese fight Club Week, Fight Club Week, ay, lo dije todo mal. Fight Club Weekend, Wargames. Los Wargames, lo que esperamos son los Wargames en realidad. Así que con eso nos vemos en un par de semanas. Muchas gracias, chao.